0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel Podcast. Dieser Podcast soll dich zu einer Finisherin, zu einem Finisher machen, soll dir das Leben erleichtern, indem du das Elixier Laufen für dich entdeckst. Und es soll dein Leben auch bereichern, indem du deinen Körper annimmst, so wie er gerade ist, und mit einer Selbstliebe deinen Körper zu einem Wohlfühlkörper machen. Und mit meinen Tipps und mit unseren Hilfestellungen bekommst du jede Woche Input und lässt dich einfach viel motivierter ähm, durch dein Leben gehen. Wir haben heute Dr. Tanja Pfister von Bewegt Trauern Bewusstsein und wir sprechen viel über den Tod. Und Tanja hat ihre Geschichte uns erzählt, wie sie zu einem anderen Ansatz von körperbewusster Trauer- und Verlusterfahrung ihr eigenes Ding gefunden hat, denn sie hat jahrelang gesucht, ihre Trauer zu bewältigen, sie hat geliebte Menschen verloren und wurde schon auch als Kind mit dem Tod konfrontiert. Sie erzählt uns, wie sie mit Trauer und Verlust umgeht und wie sie Menschen damit begleitet zu einem friedlicheren Leben, zu einem Leben mit Trauer. Und es ist ein total spannendes, berührendes Interview geworden. Da wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß. Gut, dann würde ich sagen, legen wir doch los, liebe Tanja. So schön, dass es heute geklappt hat mit unserem Interview. Wir sprechen nämlich heute über ein Thema, das für viele vielleicht früher oder später ja sowieso immer ein Thema werden wird. Für manche früher, für manche Gott sei Dank später. Denn wir sprechen heute über Trauer und wie die Trauerbewältigung am besten funktioniert. Denn es ist so dein Thema. Gell? Möchtest du uns da so ein bisschen mal abholen? was ist Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf in eurem Podcast. Freue mich sehr. Ich ich bin Tanja <lacht> und ja, du hast es schon gesagt, es geht um das Thema Trauer und äh, ich kenne das, äh, wenn ich gefragt werde, wenn ich zum Beispiel letztens war ich auf einer Party, da fragt mich jemand, und was machst du, so ähnlich wie du gerade eben, Christine, und wenn ich dann sage, was ich mache, dann ist erstmal immer äh, betreten, Stille, äh, Schlucken und da wissen die Leute nicht so recht, was sie sagen sollen. Ich kann das ganz kurz in einem Satz formulieren, was ich mache. Ich unterstütze Menschen, die in ihrer Trauer feststecken durch einen neuen, körperbasierten Weg.
0: Okay. Das hört, jetzt, Sie interessant an. Das hört sich jetzt kurz und knapp und interessant an und jeder denkt was anderes vielleicht. Jetzt erzähl mal, was machst du genau oder wie gehst du davor?
1: vor? Äh, wie ich vorgehe, mhm. ja, also... Vielleicht vorher ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin, weil ich mhm. äh, äh, gemerkt habe, also ich, ich selbst war in der Trauer, bin in der Trauer. Ich bin ja der Meinung, die Trauer hört nie auf, sondern wir leben mit unserer Trauer weiter. Und ich bin dazu gekommen, als ich eben viele verschiedene Dinge ausprobiert habe und äh, das mir nicht weitergeholfen hat. Vielleicht ganz kurz zu meiner Geschichte, also... Meine Oma ist gestorben, da war ich zwei, mein Opa, da war ich fünf. Ich habe also mit fünf Jahren im Kindergartenalter schon gewusst, Menschen gehen, die sind dann irgendwann nicht mehr da. Und als ich zehn Jahre alt war, da ist mein Vater gestorben. Mhm. Und das war schon ganz schön heftig. Er war heute noch da, morgen nicht mehr, ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Und das war auch schon das erste Mal in der Pubertät, als ich gemerkt habe, irgendwie hatte ich das Gefühl, mit mir stimmt was nicht bin ich zum Psychologen gegangen und der hat dann gesagt, ja, mit Ihnen ist alles in Ordnung, brauchen wir nichts machen. Dann, viele Jahre später, ist ja mein Mann gestorben. Der war viele Jahre sehr schwer krank. Und da habe ich mir auch Unterstützung gesucht. Ja? Ich war in der Trauerbegleitung, war in der Trauergruppe. Ich war bei einer Psychologin. Das hat mich nicht weitergebracht, ja. Und dann habe ich Bücher über Bücher gelesen. Ich habe hier eine ganze Bibliothek rund ums Thema Trauern. Das Problem für mich und auch für viele andere Trauernde ist, aber ich war immer hier oben im Kopf. Ja. Also eine Psychologin hat damals zu mir gesagt, ähm, sie haben alles verstanden, nur mit ihren Emotionen hängen sie hinterher. Ja, da wusste ich wieder mehr, aber ich wusste ja immer noch nicht, okay, aber wie komme ich denn jetzt von hier nach da? Wie spüre ich die Emotionen denn? Weil ich dachte ja, ich spüre die ja, ich bin ja in der Trauer. Und ähm, für mich eine ein, ein einschneidendes Erlebnis war dann ein Soul-Motion-Workshop. Das ist ein sogenannter bewusster Tanz. Und es war das erste Mal, wo ich gespürt habe, ich kann hier sein mit meiner Trauer, die darf in meinem Körper, ich spüre die auch in meinem Körper und die hat sogar noch eine echte Power. Da ist Kraft da, ja. Das ist nicht nur was, was mich runterzieht, sondern das bringt mir auch nach vorn. Also das... Und da war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt anderen Trauernden zeigen, dass es diese Möglichkeit gibt.
0: Mhm. Wow, ja. Also das ist sehr ein ganz anderer Ansatz, deswegen habe ich dich vorhin eben auch schon gefragt, wie gehst du da vor, weil ich finde ja schon, wie du schon sagst, Trauer beginnt ja im Kopf, aber es hat ja keiner im Bewusstsein, sodass es ja nur im Kopf ist, sondern auch mit Emotionen und mit dem Körper sehr viel zusammenhängt. Ja. Finde ich total spannend, dass du das, dass du das, so, dass du das so spüren konntest. Und nach dieser Methode, wie du jetzt gerade beschrieben hast, hast du deine Trauerbewältigung auch geschafft?
1: Ja, also ich habe mich dann intensiv mit dem Tanz beschäftigt. Mhm. Ich bin auch so Motion Leader und Teacher, unterrichtet das auch. Habe dann aber festgestellt, weil ich mich dann eben auch mit Embodiment, ist da das Stichwort, beschäftigt habe, dass Tanzen, Ähnlich wie trauern in unserer Gesellschaft ja, so, mh, schwierig sein kann. Also wenn ich wenn die Menschen haben schon Schwierigkeiten, weil es ihnen an Vorbildern fehlt. Uns fehlt es generell an Vorbildern, wie wir gesund trauern können. Also ich hatte auch kein Vorbild, ich hatte niemanden, der mir gezeigt hat, wie, wie mache ich das jetzt. Und genauso fehlt es uns beim Tanzen. Die, also jedes Kind kann tanzen, jedes Kind kann singen. Und spätestens im Kindergarten, wenn die Erzieherin oder die Lehrer oder die Eltern einmal sagen, das ist falsch, macht es lieber so, das hört sich nicht richtig an, dann hören wir auf und denken, wir können das nicht, aber jeder kann das. Aber es ist eine schwere Hürde, wenn Menschen schon Schwierigkeiten haben mit der Trauer und mich dann sagt, jetzt tanzen wir, dann sind es zwei Hürden. Deshalb habe ich mir noch viele andere Körpertechniken angeeignet und auch, auch selbst, selbst durch sehr gute Erfahrungen gemacht.
2: Und wie lange hast du das, wie lange ist denn dein Werdegang, wenn ich das mir so fragen darf? Werdegang.
1: Also, mein Mann ist jetzt dann bald acht Jahre tot und ähm, so richtig gut, so richtig, richtig gut ging es mir ja vor fast zwei Jahren wieder. Also, es war schon.
2: Okay, also da hast du dir das ganze Wissen angeeignet und aufgebaut sozusagen.
1: Ja, genau, genau. Also, okay. ich, ich habe mich dann eben viel ähm, mit. Ähm, also Trauern, und nur, nur um es nochmal ganz kurz zu sagen, Trauern ist ein ganz natürlicher biologischer Vorgang. Ja? Wir, das Trauern ist von der Natur so eingerichtet, dass wir über einen Verlust, es, können auch, es muss nicht ein Todesfall sein, es können auch andere Verluste sein, dass wir darüber hinwegkommen. Auch Tiere trauern übrigens. Und ähm, nur circa 20 der Menschen, die stecken in der Trauer fest. Die anderen schaffen das äh, ganz gut äh, selbst. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Alles gut. Und alles mal, gut, was ich dann also. gemacht habe. Ähm, genau, und dann, ich, weil ich mir eben dachte, die Menschen, ich kann die Menschen nicht nur mit dem Tanz begeistern. Was, was machen Menschen denn, wenn sie trauern? Was haben sie denn für Strategie? Also es gibt Menschen, die sind plötzlich völlig in Aktionismus. Männer arbeiten dann plötzlich, ganz, obwohl beide Geschlechter machen das, arbeiten dann plötzlich ganz viel, funktionieren nur noch. Andere verdrängen das und tun so, als wäre nichts und sprechen gar nicht über ihren Verlust. Die nächsten flüchten. Also da gibt es viele verschiedene andere, die bekämpfen äh, die, die Trauer, weil sie denken, es ist nicht richtig. Und äh, all, den, all diesen Strategien kann man aber mit Körpertechniken ganz gut begegnen. Zum Beispiel Menschen, die immer im Funktionsmodus sind, indem wir sie in die Ruhe mal bringen, ins Hier und ins Jetzt, durch Entspannung und Meditation beispielsweise. Und andere Menschen die eher in der Passivität sind. Trauer ist generell etwas eher Passives, auch von der Körperhaltung her. Wir sind eher nach vorne, der Blick geht eher nach unten, die Schultern hängen nach und wir atmen sehr flach. Das ist so. Deshalb atmen auch, aber nicht dieses tiefe Atmen. Atmen mal tief. Davon können Trauernde zum Beispiel völlig äh, überwältigt sein. Ich selbst war das zum Beispiel. Also ich bin ja Yoga-Lehrerin. Und äh, wie du ja bestimmt auch weißt, Christine, im Yoga ist ja Pranayama, die, die Atmung im Yoga ist ja ein ganz großer Teil. Und ich habe das wirklich geschafft, über viele Jahre hinweg immer nur so zu tun, als würde ich da mitmachen. Ich habe gar nicht mitgemacht, weil ich in meiner Trauer war und auch immer Sorge hatte, wenn ich jetzt hier tief atme, dann trete ich was los und ich kann das nicht mehr kontrollieren. Mhm. Und, und deshalb atmen wir da eher die natürliche Atmung, wieder aus diesem flachen Atmen versuchen wir wieder natürlich zu atmen. Das ist schon ein ganz großer Schritt, wenn wir das schaffen.
0: Wow. Was mich jetzt total interessieren würde, du hast ja sicherlich viele, also wie du schon gesagt hast, der eine trauert so, der andere trauert so und du hast du lernst dann den Menschen kennen und setzt dich dann mit ihm dann zusammen und <lacht> sagst dann, so, das passt jetzt zu dir eher und du variierst oder gehst du immer so Stück für Stück so durch, dass jeder das Gleiche durchläuft und jeder sucht sich das dann so raus, wie er es braucht. Wie gehst du da so vor?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe sehr individuell vor, aber ich hangle mich an einem Gerüst entlang. Ja, Ich arbeite nicht mit Trauerstufen oder Trauermodellen. Also Oft kommen Menschen zu mir und sagen, ja, ich bin jetzt in Stufe so und so und Phase so und so und davon halte ich nichts. Das ist sehr sinnvolle Literatur, aber eher für Menschen wie mich, die mit Trauernden arbeiten, für Menschen, die in der Trauer selbst sind, äh, bringt es eher weniger. Ich arbeite mit den Chakren und orientiere mich da von unten nach oben, vom Wurzelchakra gehen wir bis zum Herzchakra. Das sind die, die vier ersten Chakren, die sind wichtig in der Trauer, habe ich herausgefunden. Und da Gehangen wir uns dran entlang. Zuerst kümmern wir uns um die Sicherheit. Warum? Wenn ein Mensch stirbt, ein lieber Mensch in unserem Leben, dann ist es der zweitgrößte Kontrollverlust, den wir erleben können. Der größtmögliche Kontrollverlust ist, wenn wir selber sterben. Wir können, das nicht, wir können, das nicht, wir können da nichts machen, wir können das nicht aufhalten. Und genauso wenig können wir es aufhalten, wenn ein Lieber Mensch stirbt, also es war bei mir auch so, als mein Mann so schwer krank war, was habe ich gekämpft, was habe ich gemacht, aber ich konnte einfach nichts machen, er ist äh, gestorben. Und dann, wenn wir das erleben, dann wirkt die, die Umwelt, auch wir selber, wir zweifeln dann an uns selbst, weil wir das nicht geschafft haben, das aufzuhalten, dann brauchen wir erstmal zum so Gefühl der Sicherheit. Ja? Und dann gehen wir eine Stufe weiter dann äh, kümmern wir uns, wenn also erst dann, wenn die Menschen sich sicher fühlen, dann kümmern wir uns um die Emotionen. Und ich sage immer Emotionen, weil es ist nicht nur die Trauer, sondern ganz oft äh, schwingen da andere Emotionen auch mit. Das kann sein, Hilflosigkeit, das kann auch eine Scham sein, Ängste treten oft auf oder auch Wut. Es gibt noch viele andere und da schauen wir eben, dass wir diese Emotionen zuerst mal wahrnehmen. weil Das ist oft schon die Schwierigkeit, dass wir, äh, so wie bei mir ja auch, also ich, ich war ja hier oben im Kopf, aber ich konnte die nicht spüren, ja, dass wir erst mal die wahrnehmen, dass wir sie dann zulassen und erlauben und dann erst in Spüren kommen, vielleicht sie ausdrücken. Das muss gar nicht unbedingt sein, aber sie wirklich spüren. Und wenn wir sie spüren, dass wir dann sehen, aha, ich kann das ja regulieren, ich bin nämlich völlig ausgeliefert, das schwemmt mich nicht weg, das nimmt mich jetzt nicht mit wie so eine Welle. Und der letzte Schritt ist dann, die Emotionen zu integrieren, so wie ich vorhin schon gesagt habe. Also ich denke immer, wir leben mit der Trauer weiter, wir integrieren die, aber wir können die nicht einfach beiseite legen.
2: Und ganz kurz eine Zwischenfrage dazu, an was merke ich, weil du hast ja gesagt, 80 Prozent verarbeiten so eine Trauer, und 20 Prozent nicht. Und, und wie äußert sie sowas? Ja, also bei den, vielleicht gehöre ich auch zu den 20 Prozent dazu, man weiß es nicht.
1: <lacht> vielleicht gehörst du auch zu den 20 Prozent. Das äußert sich zum Beispiel so, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Tanja, bei mir fühlt sich immer noch alles so schwer an. Mhm. Tanja, ich kann mich einfach nicht richtig freuen. Also ich kenne das auch. Du sitzt dann da in einer, in einer Runde von Menschen, alle lachen und du lachst mit, aber es ist nur so ein Haha. Also du kommst dir vor wie so eine Hülle, aber du lachst nicht mal aus dem Herzen heraus. So. Mhm. Genau.
2: Okay.
1: Du merkst, alles fällt dir immer noch schwer. Ähm, morgens aufzustehen beispielsweise. Oder dir fehlt der Sinn in deinem Leben. Also du sagst, es macht einfach keinen Sinn mehr. Wieso soll ich jetzt hier alleine weitermachen? Mhm.
0: Ich finde das total schönen Ansatz, dass du da in diese Bewegung auch mit reingehst. Also jemand, mhm. der halt sehr in sich gekehrt ist. Ähm, ich, mich würde total interessieren, hast du deine Yoga-Ausbildung schon vorher gemacht oder aufgrund dessen, dass du jetzt Yoga-Lehrerin Yoga -Lehrerin bist?
1: Also ich habe äh, mit Yoga-Nidra angefangen. Ich mache schon seit den 90er Jahren selbst Yoga
0: mhm.
1: und habe dann diese Yoga-Nidra-Ausbildung gemacht. Das ist eine tiefen Entspannung. Als ich damals, darunter leiden auch viele Trauernde, als ich nicht mehr schlafen konnte. Und ich habe ja in meiner Doktorarbeit auch das Thema Medikamentensucht äh, als Unterthema gehabt. Deshalb wusste ich, ich nehme keine Schlafmittel oder anderen äh, Medikamente und habe da halt immer gesucht und bin begeistert Yoga Nidra. Äh, und da habe ich, das war meine erste Yoga Ausbildung und dann habe ich Hatha Yoga und dann Yin Yoga. Hatha und Yin Yoga tatsächlich erst ähm, im Laufe meiner Verarbeitung. Und habe da auch tolle Erfahrungen gemacht. Gerade im Hatha-Yoga, dass wir uns wieder stabil fühlen. Die Ausrichtung, die Balance, dass wir sehen, wir können das ausbalancieren. Im Yin-Yoga habe ich gemerkt, ich kann ja mein Herz öffnen. Das war aber schwer. Es war, war schwierig, mich wirklich wieder die Brust hier zu öffnen und gleichzeitig das Herz. Ähm, ja, also ich habe...
0: Kann, kann ich mir total auch. gut vorstellen. Es können auch immer noch... Also es muss ja auch... Gar nicht immer so diese, ähm, diese Trauer ähm, im Vordergrund stehen. Vielleicht hat man die so, noch, so noch gar nicht so verarbeitet, weiß es aber gar nicht und merkt dann in, in so Yoga-Sequenzen, ah, ich kann das ja gar nicht mehr und vielleicht sollte man dann mal hinterfragen, warum man das nicht kann. Manche machen das wirklich nicht komplett auf, das stimmt, das ist richtig, ja. Was Das ist total interessant. Ja, da
1: hängen oft solche Energie, Energieblockaden äh, dahinter oder so Gefühle, die eben in unserem Körper abgespeichert sind, die aber eben nicht mehr fließen. Und darum geht es mir auch in meiner Arbeit, diese Energie wieder fließen, fließen zu lassen.
2: Und das hast du aufgrund von der Chakrenlehre dann gemacht?
1: Das ist, das ist ein Gerüst, an dem wir uns entlang orientieren. Die Menschen, die mit mir arbeiten, müssen jetzt nichts über Chakren wissen, <lacht> sondern <lacht> es ist nur eine Orientierung, weil die Themen, das sind ja solche grundlegenden Lebensthemen, da kann man sich ganz gut orientieren daran.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Es heißt ja wirklich immer, es gibt ja immer so, so Formen und Stufen der Trauer. Da sagst du, ja du immer bist jetzt, du arbeitest du ja anders. Meinst du, dass so Rituale und so Zeremonien bei mhm. Trauerbewältigung auch was
1: hilft? Ja, also das ist eine sehr gute Frage, Christine, weil früher gab es ja ganz, ganz viele Rituale rund ums Sterben. Beim Sterben ging es schon los mit der letzten Salbung beispielsweise, dann rund um den Tod, die Beerdigung, Verabschiedung danach das Trauer, ja, das war ganz genau festgelegt. Da konnte man sich ganz gut einsortieren, aber heutzutage, wo es eben weniger Menschen religiös sind und auch innerhalb der Gesellschaft weniger ja, so feste Regeln gibt, da kann es ganz sinnvoll sein, wenn man sich selbst Rituale schafft. Ja? Was ist der Unterschied zwischen ähm, einem Ritual und einer Routine? Also ihr kennt ja Routinen, so wie ich auch. Wir sind ja Läufer, alle drei. Wir haben alle eine Laufroutine. Das ist was, was wir regelmäßig machen, um ein Ziel zu erreichen. Das sind Routinen. Ähm, oder Zähne putzen, das ist auch eine Routine. Ein, ich kann, aus jeder Routine kann sich ein Ritual entwickeln, wenn ich das mit einer Bedeutung auffülle. Ja, eine Bedeutung für mich. Ich kann euch da ein Beispiel geben. Das habe ich gerade heute Morgen im Kurs auch mit meinen Teilnehmern gemacht. Wir üben einen, einen sogenannten Morgengruß. Der ist angelehnt an den Sonnengruß, ist aber mit Worten unterlegt. Und die ersten drei, die ersten drei Schritte die gehen so, dass wir uns eben erstmal ganz äh, bewusst aufrecht äh, hinsetzen, gern die Augen schließen und uns dann sagen: Ich lebe. Weil wir, die, die wir trauern, wir leben ja noch. Wir sind nicht mitgestorben. Weil viele trauern, haben das Gefühl: Ich bin mitgestorben. Ja, aber sich ganz bewusst zu sagen: Ich lebe. Und dann die Hände in Anjali Mudra und ich begrüße diesen Tag mit allem, was er mir bringt. Sowas kann ein Ritual sein, wenn ich das wirklich mit mir selbst verbinde, dieses Gefühl, ich lebe und das morgens gleich nach dem Aufstehen oder vor dem Frühstück zu einer gewissen Zeit mache, das kann mir das ist wie so ein Anker in meinem Alltag. Und solche Rituale finde ich mit meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch individuell heraus, weil wir ja völlig unterschiedlich sind, auch in der Trauer. Also ich sage immer, es gibt kein richtig und kein falsch. Wir sind einfach Individuen und so trauern wir auch unterschiedlich. Mhm. Mhm. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Also, weil ich das selbst auch erlebt habe, zu mir hat damals eine Freundin gesagt, du, Tanja. Du bist immer noch so traurig. Schau mal, unser Nachbar, der hat auch seine Frau verloren. Ist noch gar nicht so lange her wie bei dir und der geht schon wieder aufs Weinfest. Ja, da wusste ich nicht, was ich antworten soll und da habe halt das Gefühl gehabt, ja, mit mir stimmt was nicht, ja, also irgendwas mache ich falsch. Und das ist eben das, was ich den Menschen mitgeben will. Beim Trauern gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt nur deinen individuellen Weg.
0: Ja. Es ist, wie du schon sagst, also und du kannst ja auch nicht, kannst ja auch gar nichts dafür. Also du, du, du bist halt einfach so und Gott sei Dank hast du dich da auch so inspirieren lassen und mhm. den Weg dann auch für dich gegangen. Und so kannst du es eben auch anderen weitergeben, weil aus deiner eigenen Erfahrung kannst du es ja umso besser dann weitergeben. Ich finde es total gut, dass du das machst, ja. Wenn du jetzt immer so begleitend dabei bist und es ist ja doch ein schwieriges Thema, also es ist ja jetzt nicht so ein happy, happy Thema, sondern es kann dich ja unter Umständen auch immer wieder noch beschäftigen, wie gehst du selber damit um, dass du mit diesem Thema ja jeden Tag konfrontiert wirst mit dem Tod?
1: Mhm. Ja, also da ist ganz wichtig zu sagen, ich ähm, fühle mit den Menschen mit, aber ich leide nicht mit. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich kann nachempfinden, wie es den Menschen geht, aber der große Schmerz ist in mir nicht da. Ja? Also ich habe meinen eigenen Schmerz, aber ich nehme nicht den Schmerz der anderen zu mir. Und dadurch kann ich damit ganz gut umgehen. Und äh, ich kann auch damit gut umgehen, wenn ich äh, halt so tolles Feedback, so gerade heute Morgen sagt äh, eine Teilnehmerin zu mir, ich habe heute Nacht zum ersten Mal geweint. Das konnte ich zwei Jahre nicht. Ja, also dann das, Da weiß ich, da ist jetzt was passiert. Wow. Oder, oder eine andere Teilnehmerin hat am Ende des Kurses zu mir gesagt, Tanja, wenn ich das vorher gewusst hätte, das ging ja gar nicht nur um Trauer, das ging ja auch um mich als Person. Dieses ganze Arbeiten mit dir das ist lebensverändernd für mich. Ich bin so dankbar, dass ich dich getroffen habe. Also ich, ich kriege so viele gute Gefühle zurück. Ich, das,
0: ähm, ist ich darf toll. noch mal aufnehmen. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, ist schön. Was ist der Tod für dich, Tanja?
1: Der Tod für mich ist ein Teil vom Leben, er ist sehr, sehr kraftvoll. Er ist sozusagen das Spiegelbild zur Geburt. Ja? Bei der Geburt gehen wir rein ins Leben. Ich war ja beim Tod von meinem Mann dabei, habe ich das miterlebt. Wir gehen auch wieder raus aus dem Leben. Das hat beides wahnsinnig viel Energie. Mhm. Und Aber jetzt für mich persönlich ist der Tod eine Motivation zu leben, ja, weil, weil ich eben, und eigentlich schon seit ich zehn Jahre alt bin, seit mein Vater gestorben ist, weiß ich, jeder Tag ist wertvoll. Es kann in fünf Minuten vorbei sein. Dann war es das. Also deshalb ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, meinen Kindern, dass wir uns immer verabschieden und im Guten auseinandergehen. Das versuche ich auch. Also das sind so Dinge, die mir wichtig sind.
2: Ja, das ist... <lacht> Das ist ein wichtiger Punkt, weil sag ich mal, wenn man, wenn da vielleicht dann der Schlussstrich gezogen wird, ja, wie auch immer, und man sieht dann denjenigen nicht mehr und äh, man kann sich ja dann nicht mehr verabschieden, ja. Und das, glaube ich, hängt ja. bei vielen Menschen halt dann auch noch lang, lang im Kopf mit drin und das beschäftigt dich halt auch wirklich lange. Und ich glaube, das ist einer der größten, also für mich persönlich wäre es einer der größten Punkte, wo man ein ganzen Leben lang nur mit berührt ist. ja.
1: Ja, genau, da kommen dann Schuldgefühle aus, genau. aber da kann man auch sehr gut über die Körperarbeit damit umgehen. Hm. Das, habe, das habe, habe ich häufig, die Schuldgefühle. Mhm.
2: Das ist schön. Und wie, wie lange machst du das jetzt aktuell schon? Also diese Traum also,
1: also es war immer mein großes Ziel, unterwegs sind mir noch ein paar Dinge begegnet, <lacht> die ich auch noch äh, gemacht habe. Ähm, aber ich bin jetzt unterwegs seit letzten Jahr, also seit 2023, biete ich die Coachings an, habe auch schon einige Teilnehmer da durchgeführt und ähm, ja, bin froh und freue mich jetzt auf alles, was noch kommt.
2: Und der ich wieder mal ganz kurz fragen. Du bist ja Doktor, das habe ich richtig rausgehört. Ja, genau. Und das, und das ist ja dann irgendwie schon ein bisschen also, ein, ein Weg, sage mir, wie hat sich dir dann hinentwickelt?
1: Es passt ja immer alles irgendwie. <lacht> ich bin äh, promoviert in Gesundheitskommunikation, also bin keine Ärztin Aha. Ähm, und habe mich da auch schon immer sehr viel mit dem Thema äh, Gesundheit, eben zum Beispiel Medikamentenmissbrauch und so weiter, äh, beschäftigt. Ich ähm, habe dann aber, als, als mein Mann gestorben ist, hatte ich ja auch diese Sinnfrage, was macht denn Sinn im Leben? Macht es Sinn, da weiter zu forschen? Und ähm, für, für mich war eben so, wie ich es euch vorhin erzählt habe, dieses Erlebnis, wo ich gemerkt habe, da steckt so viel Kraft in der Trauer. Das möchte ich anderen Menschen zeigen. Das war für mich so der Sinn. Das möchte ich machen. Das möchte ich anderen mitgeben und damit ja einen Unterschied machen.
2: Das ist schön, ja. Danke, muss ich bloß sagen, also sehr interessant, also äh, das, das Thema schiebt ja jeder oftmals vor sich hin und äh, wenn dann heißt es ja nur, du bekommst ja vielleicht eine psychologische Betreuung, wenn du dann äh, weiter Probleme hast und der Trauer nicht und das, wie hast du schon in Bayern, das vergeht schon, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, aber die Zeit heilt alle Wunden. Das ist auch immer mein, äh, äh, mein Webinar, das ich übrigens jetzt am 16. April wieder halte. Das ist auch so ein Mythos, sage ich dazu, äh, den wir Trauernde hören und uns auch selbst immer wieder sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Und Aber bei der Trauer ähm, muss das nicht unbedingt zutreffen. Weil wenn wir darauf vertrauen, dass, so wie du gesagt hast, Stefan, das wird schon, oder ich denke, die Zeit heilt alle Wunden, dann bleibe ich ja so passiv. Aber ich meine, ihr kennt das von euren Marathonläufen auch. Wenn ihr den Marathon schaffen wollt, dann müsst ihr vorher trainieren, dann müsst ihr was machen dafür. Und so ist es mit den Heilt alle Wunden, mit unserer Trauer. Wir dürfen da auch was machen dafür. Mhm. Trauerarbeit, sage ich auch immer. Es ist, ja, wir müssen leider <lacht> ein bisschen arbeiten, aber der Lohn, der ist dann. Schön. Schön, genau. Also, so wie ich auch, auch immer sage. Wir dürfen mit unserer Trauer ein glückliches und erfülltes Leben führen.
0: Und das strahlst du definitiv aus. Also deine Geschichte, wenn man dich so sieht, wüsste man, also könnte man die dir nicht ansehen. Also manchen sieht man ja wirklich, es sind wirklich schlimme Schlicksalsschläge da, aber wie du schon sagst, du lebst mit deiner Trauer und was ich so spannend finde, ich meine, ich kriege ja deine Newsletter regelmäßig, daher kennen wir uns ja auch und ich fand es so faszinierend, als du an einem Webinar, wo wir uns dann auch mal getroffen haben, erzählt hast, du läufst durch den Friedhof und besuchst deinen Mann. Ja. Ich, jetzt wieder Gänsehaut. Du, also, du integrierst in deiner Laufrunde immer den Weg zu deinem Mann auf dem Friedhof. Erzähl uns da mal deine persönliche Geschichte, was ja. du da erlebt hast oder auch, was du erlebst auf dem Friedhof. Wenn du
1: das ja, auf dem Friedhof tatsächlich. Also, ich habe ja in der Trauer angefangen, äh, in, als mein Mann so krank war, da habe ich angefangen zu laufen. Ähm, kann ich nachher noch mal was dazu sagen zum Thema Laufen und Trauer? Und ähm, als er dann beerdigt war, dann bin ich tatsächlich zum ersten Mal am Morgen, am nächsten Tag hin und mit den Jogging-Sachen und bin dann da auch gejoggt. Also, das ist ein großer Park hier bei uns, der Friedhof. Und das war auch ein ganz ganz spezielles Erlebnis, weil ich bin ja ein dynamischer Mensch, ich bin Morgenmensch. Mein Mann war Langschläfer. Und da, als ich dann das erste Mal da losgejoggt bin, habe ich so richtig gehört, wie er mir sozusagen aus dem Grab, das hört sich jetzt makaber an, aber ich habe das wirklich in meinem Ohr gehört, wie er zu mir gesagt hat, mein Tanja, kannst du nicht mal am Friedhofe Ruhe geben? Aber es ist einfach wirklich schön da zu laufen, dann immer mal wieder, laufe da halt ein paar Runden, dann bleibe ich wieder stehen, gehe in das Zwiegespräch mit ihm und da fühle ich mich eben sehr, sehr verbunden mit ihm. Ich weiß, dass manche Menschen das zweischneidig sehen und ähm, ja, Aber da ändert sich, glaube ich, gerade auch was, dass, man, dass jeder so trauert. Das ist ja eben, wie gesagt, jeder gibt kein Richtig und kein Falsch. Und mhm, unserem Bildung entsteht auch gerade in Kaffee. Also dann werden sich dort auch Menschen treffen und da gemeinsam Kaffee trinken. Dass das es halt normaler wird. Also das, das, das was, was halt wichtig wäre, generell in unserer Gesellschaft ist, dass, dass diese Trauer halt anerkannt wird. Wenn wir nochmal von vorhin gehen, zu Geburt versus Tod, wenn wir ein Baby bekommen, dann dürfen wir uns freuen und wir dürfen uns jahrelang über unser Kind freuen und über alle Fortschritte. Wenn aber dann so ein Mensch, den wir so lieb geworden haben, über viele, viele Jahre stirbt und wir sind zwei, drei, vier Jahre später noch traurig, dann können die Menschen nicht damit umgehen. Und man kann auch den anderen Menschen gar keinen Vorwurf machen, weil sie halt eben keine Vorbilder haben dass man eben auch trauern darf, dass man diese Trauer auch zulassen darf, weil nur dann kann sie auch wieder gehen.
0: Ja, und dieses Traurigsein ist halt einfach auch in unserer Gesellschaft gar nicht so gewünscht. Ja? Jeder soll immer strahlen und es ist alles so schön. Und was aber in anderen Kulturen ja schon ist, ich kann es mich gern verbessern, aber ich glaube, in Mexiko feiert man eigentlich die ja. auf dem Friedhof dann, oder? Oder es gibt ja keinen Friedhof so direkt, aber... Da gibt ja es richtige,
1: richtige Partys und da wird richtig viel Alkohol, Alkohol getrunken. Und es gibt zum Beispiel auch Kulturen, da werden tatsächlich die Gebeine wieder rausgeholt. Und dann mit den, mit den Gebeinen gemeinsam wird dann getrunken, dann werden die wieder weggepackt zum Jahrestag. Also andere Kulturen gehen da ganz anders äh, damit um.
0: Ja, das sind wir nicht gewöhnt. Ja, das ist, also das ist, man muss das akzeptieren. Und, man, und ich ja. finde es auch schön, wenn du sagst. Man darf den Tod auch ins Leben mit reinrufen oder beziehungsweise mit integrieren. Ja? Der gehört dazu. Und ich sage immer zu meinen Teilnehmern, versucht wirklich für euch auch immer zu atmen, weil Pranayama ist immer wieder bei dem Thema. Du nimmst den ersten Atemzug alleine und du gehst mit deinem letzten Atemzug. Ja. Und es darf man immer wieder auch hervorrufen, dass das Leben endlich ist ja, ja. und schneller vorbei sein kann, als, es, als man ja, so oft begreifen ja. kann, ja. Das ist so, ja. Ja, und es ist so ein schönes, dann doch irgendwie so ein spannendes Thema, und es ist so schön, dass du dich damit angenommen hast. Und du wolltest noch irgendwas zum Laufen sagen vorher, was war anders? Ja,
1: genau, ich wollte zum Laufen sagen. Also, ähm, ich habe ja angefangen, als ich schon gemerkt habe, also ich war schon traurig, bevor mein Mann gestorben ist, weil er ja so krank war, weil ich ja wusste, oder unser Leben war ja, ich habe ja schon was verloren, unser Leben, wie es vorher war. Und da habe ich angefangen zu laufen. Und Laufen ist generell was sehr, sehr Gutes. Da werdet ihr mir zustimmen. schon. Ja. Hm. Erstens, wir kommen in Bewegung. Ja, weil in der Trauer sind wir oft zu so passiv und stecken fest. Und wir haben das Gefühl, es bewegt sich gar nichts. Wir können wahnsinnig weit laufen in kurzer Zeit. Also richtig was sehen draußen. Wir spüren unser Herz. Wir spüren unseren Atem. Wir haben das Gefühl, wow, ich schaffe was. Insofern ist es ist das Laufen sehr gut, aber <lacht> es ist ein Start, weil wir beim Laufen nicht so in Verbindung mit unseren Emotionen kommen. Das kann dann oft, also bei manchen Menschen erlebt man das auch in der Trauer, die fangen dann an exzessiv zu laufen. Die laufen dann jeden Tag und nur noch und ganz viel oder Viele Männer fangen dann auch exzessiv Mountainbike zu fahren oder Rennrad und dann ist es eher ein Weglaufen von der Trauer oder ein Wegradeln. Also man darf das schon machen, natürlich, ich laufe auch jeden Tag, zusätzlich dann aber sich wirklich um die Emotionen äh, kümmern und das, was da ist, wäre wichtig. Hm.
0: Die Kombination, einfach auch dieses Wahrnehmen, dieses bewusste Wahrnehmen, ja, ja. Kannst du uns nochmal ganz kurz teilen, wie gehst du mit so besonderen Festtagen um, wie Weihnachten? Oder hast du da irgendwie eine Idee, einen Tipp, wenn man ja doch in meinem Familienkreis ist und man hat jemanden aktuell verloren, hast du da irgendwie speziellen Tipp, wie man sowas am besten ja, handelt okay. oder damit umgeht? Also da gibt es auch
1: kein Richtig und kein Falsch. Mhm. Das darf auch jeder und jede so machen, wie sich. Ich. Mein Tipp wäre nur immer, fühl dich gut damit. Fühl dich gut damit. Also wir hier fühlen uns gut damit, wenn wir den äh, Geburtstag, also der Todestag ist bei uns gar nicht so dominant. Eher der Geburtstag von meinem Mann und da feiern wir immer eine richtige Party. Da laden wir Leute ein, packen mal seinen Lieblingskuchen, essen sein Lieblingsessen. So an Weihnachten, das ist natürlich immer schon sehr speziell. Also es war für uns auch schlimm als Familie, weil wir da nur zu dritt waren. Ähm, da ist es gut, so wie wir vorhin gesprochen haben, über Rituale, wenn man sich dann vielleicht neue Rituale mhm. schafft und nicht so sehr an den alten festhängt, weil da wird ja die Lücke immer noch bewusster. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also da nicht so sehr auf... Gut, man, da sind wir ja wieder bei dem Thema. Man soll sich ja fühlen, aber vielleicht nicht zu sehr in so ein Loch dann reinfallen, <lacht> vor allen Dingen in solchen, in solchen Festen. Wenn
2: man vielleicht eine neue Struktur ausprobiert.
0: Ja,
1: sich trauen.
0: Das haben wir heute,
1: das habe ich heute auch mit den Teilnehmern von heute gemacht. Sich trauen, sich überraschen lassen, sich auf Neues einlassen. Und das ist aber alles richtig. Mir fällt jetzt nur mal ein Beispiel ein. Ich bin ja letztens äh, gefragt worden, in meinem letzten Webinar, da hat eine Frau gefragt, ähm, ich habe immer noch ein ganz großes Kissen, wo mein Mann und mein verstorbener Hund, also beide Verstorbenen hier gemeinsam abgebildet sind, da kam die Nachbarin rein und hat gesagt, pack doch jetzt endlich mal dieses Fotokissen da weg. Und, äh, und dann hat sie mich eben auch gefragt, soll ich das jetzt wegpacken? Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wie geht es dir denn, wenn du das Kissen siehst? Dann hat sie gesagt, ich mag das Kissen, ich nehme es auch im Arm und dann, dann habe ich gesagt, und was hast du für ein Gefühl, wenn du es in den Arm nimmst? Ja gut, dann sage ich, ja, dann behalte das Kissen.
2: Mhm.
1: Also manche Menschen stellen ein schönes Foto auf. Ich zum Beispiel habe gar kein Foto von meinem Mann. Also ich habe schon eins an einem Ort, aber das ist jetzt kein Ort, an dem ich ständig vorbeilaufe, weil es für mich zu so schmerzhaft ist, da ständig ein Bild von ihm zu sehen. Und, ähm, und andere haben aber ganz, ganz viele Bilder und, und haben auch ein gutes Gefühl, das zu sehen und können sich mit Freude äh, mit dem Bild verbinden. Deshalb gibt es ja auch für die, für die Festtage mein Rat wäre, darauf zu achten, dass es dir selbst an dem Tag gut geht, dass du Dinge machst, die dir gut tun und nicht Dinge, die andere von dir erwarten.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Sehr schöner du sagst, du hast jetzt gerade heute ja auch vorhin auch eine Gruppe gehabt und hast mit denen ähm, Yoga gemacht. Ist das, also du arbeitest aber sehr viel ja auch online. Du darfst gerne mal erzählen, wie du generell jetzt arbeitest, was du, was du machst und wie du da vorgehst jetzt mit jemandem, der jetzt wirklich akut auch so ein Problem hätte.
1: Ich arbeite mit den Menschen im 1 1 coaching oder eben in der Gruppe. Sehr gerne arbeite ich in den Gruppen, weil wir sehr viel aus den Gruppen profitieren können. Wenn wir sehen, da sind andere Menschen, die trauern auch. Wenn wir sehen, aha, die haben eben auch ein Ritual oder, oder die einen stellen Bilder auf die anderen nicht und wenn sie damit bekommen, aber alles ist in Ordnung. Da gibt es bei mir ein zwölfwöchiges Gruppencoaching. Okay. Also
0: das machst du online auch, oder? Mache
1: ich äh, online. Und mhm. wir treffen uns aber einmal für ein Wochenende hier in München. Das ist am 27. und 28. April. Da können übrigens auch Menschen dazukommen, die jetzt nicht in, dem, in der Gruppe sind. Also es ist auch geöffnet für... Für jeden und jede, die gerne mal in die Körperarbeit gehen möchte, auch mal in eine Partnerarbeit oder mal Meditation in der Trauer kennenlernen möchte. Und die Teilnehmer haben auch eine Online-Plattform, wo Sie alle Übungen, also mit all den Techniken, die ich jetzt vorhin teilweise vorgestellt habe, Pilates, Yoga, Tiefenentspannung, Atemübungen, Tanzübungen, Ritualvorschläge, ähm, da bekommt, oder Yin-Yoga, harter yoga alles. Ähm, und da bekommen Sie jede Woche neue, oder eigentlich jeden Tag ein neues Video, zum Ausprobieren. <lacht> die müssen natürlich nicht alles machen, das wäre ja auch viel zu viel, aber einfach um mal rauszufinden, was tut mir denn gut? Mhm. Das erforschen wir gemeinsam und wir sind ganz enges Zusammenarbeiten mit mir. Wir haben dann auch immer so eins zu eins Calls, wo wir dann rausfinden, was tut dir gut, wo ist ein großer Widerstand da, weil das sind ja oft auch die spannenden. Äh, Themen dann, also bei mir selbst war ja dieser, wie ich vorhin erzählt habe, der Widerstand mal zu atmen da, jahrzehntelang und äh, wenn man dann da mal hingeht, aber behutsam, also das ist eben das Wichtige in der Trau, dass man sich dem Ganzen behutsam annähert und wenn man da dann hingeht an so einen Widerstand, dann kann man feststellen, wow, da ist ja richtig viel Potenzial und da bewegt sich dann was. Ja, und dann habe ich noch ein Buch geschrieben, das ist leider noch nicht veröffentlicht, ist gerade im Veröffentlichungsprozess, damit möglichst viele Menschen auch ähm, ja, von meinem Wissen profitieren können.
0: Wow. wow, sehr gut, sehr schön. Ich stelle momentan so gerne eine Abschlussfrage, und die stelle mhm. ich jetzt dir auch. jetzt Stell dir mal vor, du bist in einem Raum von 100 Trauernden, die gerade wirklich einen geliebten Menschen verloren haben. Was ist das, was du mit einem Satz ihnen ganz gerne mitgeben würdest?
1: Du musst es nicht alleine schaffen. Du darfst dir Hilfe holen. Also Ich habe noch viele andere Sätze, aber der wäre wirklich der erste. Du musst es nicht alleine schaffen, weil so wie ich vorhin gesagt habe, es gibt keine Vorbilder und dann denken wir, wir müssen uns alleine da durchkämpfen und das dann schon irgendwie schaffen und es vergeht dann schon wieder, aber wir dürfen uns Hilfe holen. Wir dürfen in eine Trauerbegleitung gehen, wir dürfen in eine Trauergruppe gehen, wir dürfen auch zum Psychologen gehen, der darauf spezialisiert ist, oder die Menschen dürfen auch zu mir kommen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und da würde ich immer gerne mitgeben, probier aus, schau, was dir hilft.
0: Mhm. Aber Du musst es nicht alleine schaffen. Sehr schön.
2: Vielen Dank, ja.
0: Hast du da irgendwie Buchempfehlungen oder irgendwas, wo man jetzt, oder natürlich auch dein Buch dann irgendwann, wie, wie sollen es eigentlich heißen?
1: Mein Buch, ja, das ist noch, es wird vielleicht heißt, so wie generell mein, mein Slogan ist, bewegt Trauern, Bewusstsein. Mhm. Das steht noch nicht endgültig fest, aber bald. Okay. In meinem Buch. Natürlich empfehle ich mein Buch, weil in meinem Buch geht es um meine persönlichen Erfahrungen, meine Geschichte, was ich erlebt habe, was mir geholfen hat, was mir nicht geholfen hat. In meinem, ich bin ja Wissenschaftlerin auch, gibt es auch einen Teil, wo, wo ich eben versuche zu erklären, warum wirken Embodiment-Techniken, warum wirkt die Polyvagaltheorie äh, und so weiter. Und in dem dritten Teil sind dann... Übungen Und zwar ganz einfache Übungen, die wirklich jede und jeder äh, nachmachen kann. Das empfehle ich natürlich. <lacht> und ansonsten empfehle ich sehr Romane. <lacht> Warum Romane? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir uns in einem Roman mit dem Protagonisten gut äh, identifizieren können, wenn es zu unserer Altersgruppe äh, oder auch zu unserer Persönlichkeit passt. Ich habe gerade jetzt, als ich jetzt krank war, letzte Woche ein Buch ähm, gelesen, Bergland hieß es, da ging es um einen Bergbauern, wie der mit seiner Trauer vor 50 Jahren umgegangen ist. Und der war eben im Arbeitsmodus nur gearbeitet, gearbeitet, um halt die Gefühle nicht zu führen. Es gibt für ältere Menschen das Buch von der äh, Frau von Arnim. Sie hat da ihren Mann auch begleitet bis zum Tod. Ein Buch, das jetzt für meine Altersgruppe und auch für mein Erleben mir geholfen hat, war das Buch von der Anja Kaspari, In meinem Herzen steckt ein Speer. So habe ich mir auch gefühlt. Der ging es ähnlich wie mir. Sie war krank, ich war auch krank zuerst. Und dann mein Mann, war ihr auch der Mann. Der Mann ist dann am Gehirnkummer gestorben. Der war, die waren ähnlich lang, über 20 Jahre zusammen, so wie wir auch. Da habe ich mich mit ihr sehr verbunden gefühlt und sowas finde ich, kann oft mehr bringen als zu viel theoretisches Wissen rund ums Thema Trauer. Mhm. Paradise Garden ist so ein Buch, da äh, wie, eine, wie ein Teenager mit dem Verlust der Mutter umgeht. Ich würde immer eher so einen Roman empfehlen.
2: Wir werden ein paar Sachen verlinken.
0: <lacht> ja, gerne. Mhm. Und dann auch ganz wichtig, wo finden wir dich denn? mich äh <lacht> genau, dich und wo bist du zu finden, wenn wir dich jetzt suchen, wenn ich jetzt wirklich Ja, den jetzt ja
1: danke, danke. Ihr findet mich auf meiner Website wwwdr tanja pfisterde Ich bin auf Instagram, auch einfach dr drtanja-pfister, da findet man mich äh, auf Facebook, auf LinkedIn. Ich habe einen wöchentlichen Newsletter, den du schon erwähnt hast, Christine. Ähm, und äh, wer mich live kennenlernen möchte, kann am 16. Ist das, am 16. April um 19 Uhr in mein Live-Webinar kommen. Mhm. Ich Letztes Jahr, also letztes Jahr sage ich, im Januar so viel Zuspruch gehabt, da war mein Zoom-Raum voll. 100 Leute und dann kam keiner mehr rein. Also das ist, freue ich freu mich schon drauf, am 16. April das wiederzumachen oder eben, wer mich auch live kennenlernen möchte, kann an dem Wochenende 27., 28. April mit mir zusammenarbeiten.
0: Sehr schön. Super. Gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Es war ein richtig spannendes Thema.
1: Ja, vielen Dank. Ich weiß, ich nicht immer so viel, aber ich bin einfach so begeistert von dem Thema.
2: Mhm. Und man merkt es auch, ja, muss man das mal ganz richtig, klar sagen. Ja, und richtig
0: schön. Es mhm. fühlt
2: sich ja gut an. aber wenn es um tot geht, muss man mal ganz klar sagen, ja.
0: Danke. Ja, ein richtig spannendes Thema. Und ähm, ja, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dabei warst oder dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und ähm, ja, ich würde sagen. Wir beenden jetzt hiermit dieses Gespräch. Du bleibst aber noch am, bei uns dabei. Und ähm, genau für alle Zuhörer sagen wir jetzt auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Danke. Ich sage auch Danke. Vielen Dank.
2: Ja. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.